0: Benvenuti e bentornati ad un nuovo episodio e ad un nuovo punto sulla mappa di Yoga 2100. Un mese fa siamo state contattate da un insegnante attivo sulla provincia che ci ha proposto un argomento ed un'esperienza di formazione e insegnamento che si affacciano a un tema vivo e senza dubbio attuale, il trauma. Quello del trauma è un territorio vasto, dagli innumerevoli paesaggi e ombre, un territorio che trova strumenti esplorativi che si rivelano coadiuvanti e di aiuto nella gestione e risoluzione. A spiegarci di più e a chiacchierare con noi oggi abbiamo Giuseppe Capasso dell'Associazione Essere Esseri Umani. Benvenuto Giuseppe.
1: Ciao, grazie Ciao. grazie dell'invito.
0: Grazie a te per essere venuto al nostro microfono, oltre ad essere molto contenta di poterti ospitare, siamo anche molto curiose. Quindi raccontaci un pochino chi è Giuseppe Capasso.
1: Giuseppe Capasso nella vita, diciamo non reale è un agente immobiliare, È un uomo di quasi 61 anni, che ha quattro figli, è divorziato, e questo diciamo in sintesi l'aspetto di personalità, chiamiamolo così. Poi dopo, per quello che riguarda invece l'aspetto yoga, mi sono avvicinato allo yoga abbastanza tardi per motivi io ho sempre fatto sport attivo quindi agonistico e dopo una certa età mi ero reso conto che i tempi di recupero erano molto lunghi e che il mio corpo mi diceva cosa stai facendo che Ciao, ma tennis sci questo tipo di sport qua. E... E quindi ho detto, ma forse devo cambiare o fare qualcosa di diverso. Quindi il mio approccio allo yoga è stato... Faccio una ginnastica tranquilla, una cosa rilassante, che mi permette alla mia età, diciamo, di gestire diversamente gli sforzi e, e, e l'intensità rispetto al corpo. No? Però quasi da subito mi sono accorto che invece per me sarebbe stato un percorso completamente diverso e quindi... E, se posso dirlo un percorso spirituale quello che è stato certo per che me. puoi dirlo ovviamente mh, c'è stato anche un aspetto così di passione di curiosità e quindi l'idea l'intenzione poi di fare anche mh, il passaggio nella formazione insegnanti che poi è quello che ho fatto eh, non sapevo bene che tipo di insegnamento sarei andato a fare mm. Non sono, non sono esperto, diciamo così da questo punto di vista, nel senso che ho, ho guidato dei gruppi di pratica ma non posso dire essere un insegnante esperto assolutamente, ho una mia modalità come penso che ognuno abbia, no? quando <coughs> non mi piace neanche la parola insegnante perché poi alla fine penso che noi non insegniamo niente perché qui entriamo nei luoghi comuni però qualcuno lo dovremmo spendere per forza Eh, siamo gli specchi di qualcosa che gli altri vogliono vedere, in generale, questo è quello che penso io e quindi userei una parola, poi dopo la motivo, che siamo dei facilitatori, diciamo, di pratica facilitatori perché poi nel percorso diciamo della formazione mi sono avvicinato a a questo discorso che tu hai anticipato del del lavoro o meglio del coniugare lo yoga, la pratica yoga in un'attività terapeutica che riguarda il trauma, il trauma complesso, PTSD, il trauma di, diciamo, di sviluppo e quindi eh, sto completando proprio in questo, in questo periodo la formazione col Trauma Center di Boston una formazione di 300 ore che cominciate a settembre e finisce a fine marzo che, eh, su basi di evidenza scientifica, perché loro ci stanno lavorando da 15 anni, hanno dimostrato che una certa modalità di yoga, che non è certamente quello che conosciamo noi, perché l'approccio è completamente diverso, risulta molto utile nell'aiutare le persone, diciamo vittime, come chiamano loro, i sopravvissuti del trauma, a recuperare un po' di consapevolezza del proprio corpo, che poi comunque è un tema dello yoga, diciamo, fondamentale, no? Questo, questo. Sono andato a lì.
0: No, hai fatto, hai fatto benissimo. Mi, mi viene da chiederti, sì. mh, un po' come per gli autori, per gli scrittori, c'è cioè sempre un po' di autobiografia in qualsiasi libro, la puoi trovare anche nella scelta di questo percorso?
1: Certamente, sì. Posso dire che sicuramente... Per quanto mi riguarda, e penso che sia qualcosa che non sia solo riguardi me, comunque parlo per me: è anche un percorso di autoguarigione, certamente, se questa è la risposta alla domanda, quindi sì, assolutamente sì. Anche perché ripeto, le neuroscienze.
0: Senza entrare, scusate, nel, 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 nel personale. Eh, Ritieni quindi di poterti considerare, un po' poi lo siamo un po' tutti, un un sopravvissuto a un trauma?
1: Assolutamente sì.
0: Ok. E quindi sulla tua persona stai da facilitatore eh, sperimentando quello che è questo tipo di scienza?
1: Diciamo che lo yoga mi tiene autoregolato da tanti punti di vista, diciamo, sia fisico sia psicologico emotivo mh, come presenza nel quotidiano se non avessi lo yoga sarei mh, penso che sarei in difficoltà diciamo poi dopo i momenti di difficoltà ci sono comunque. Certo. certamente cambia, cambia l'approccio vorrei. cambia sempre l'approccio si, sicuramente no, yoga. saresti diverso Sarei diverso, sì, non so, non so dire come potrei essere, però sicuramente mi tiene diciamo, in una condizione di equilibrio di sanità mh, importante.
2: Anche perché, e eh, qui mi aggancio, faccio un piccolo passo indietro, poi torniamo a Bomba sul Trauma, ma eh, anche se lo yoga non nasce con questa finalità, lo yoga e la, med- e la meditazione fanno bene, cioè generano benessere. Eh, La ricerca scientifica, le neuroscienze, lo stanno confermando, le le librerie le biblioteche sono piene di testi, anche anche PubMed, i motori di ricerca, sono pieni di evidenze e c'è un corpo di evidenze sempre crescente. Eh, La la domanda che ci poniamo, ovviamente non c'è una risposta definitiva, ma può un sapere millenario diventare uno strumento utile in questo mondo contemporaneo che è così mutevole, incostante? iperattivo, pensi che sottoporre a quello che è il filtro del mondo occidentale, anche in termini di evidenze e di ricerca, eh, l'approccio olistico dello yoga lo possa snaturare o trasformare in qualcosa di diverso?
1: Uh, sì, <ride> potrei fermarmi qua, <ride> no, no. sì, comunque sì, direi di sì. È... D'altra parte oggi uh, l'immagine diciamo, mediatica dello yoga è, è talmente frammentata, è polverizzata per certi aspetti con troppi significati per cui perde di significato che sì, secondo me si sì, però qui sta sempre all'individuo diciamo, andare alla ricerca di quello che è il proprio senso eh. ultimo.
0: La domanda eh, si sì, partiva da, un, da una radice che era eh, quella della ricerca scientifica applicata allo yoga col metodo scientifico occidentale che nasce all'inizio del 1900, quindi prima abbiamo lo yoga come fondamentalmente una scienza esoterica prima di allora e poi probabilmente qualcuno ha deciso ok vogliamo arrivare altrove diamo delle valenze che siano, co- che siano concepibili e siano comprensibili all'occidente quindi qui abbiamo l'inizio con uh, la fondazione di, di istituti pionieri della ricerca come the yoga institute di yoga piuttosto che il cavalli adama mm-hmm. yoga research center um, quello che vorrei estrapolare da, da questa domanda è questo. Siccome in Occidente siamo estremamente abituati a, eh, performamente formamenti psicologica fondamentalmente, e, e, filo- e, e fiso- fi- filosofica, a smembrare tutto ciò che noi abbiamo davanti. Quindi si tratta della risoluzione di un problema, generalmente così fa, si smembra. Quando invece devi andare a valutare un paziente, non valuti mai eh, il paziente in maniera intensa, integra, insomma, olistica, ma lo valuti per il sintomo che ha eh, prima che... Non è che questo nostro approccio ha distrutto un po' il concetto dello yoga?
1: Mm. No, perché secondo me sì, se la metti così sì, però se la rimetti dalla parte di chi lo yoga lo pratica o lo riceve... eh... Dipende da come lo fai tu. Dire, Aspetta, dire, forse, forse non mi sono
0: spiegata. Eh, quello che intendo no, dire è che... questo: cioè, quando hai davanti un praticante, generalmente eh. il praticante viene per questioni di. Sto parlando di, di mh, un praticante una classe medio una classe media di yoga. Eh. Eh, viene per questioni di benessere mm. fisico.
1: Mm. Solitamente. Eh, Dovremmo definire questo. cos'è il benessere fisico. Bisognerebbe chiederlo,
0: <ride> quello sarebbe interessante. Um, prima di venire qua c'è stato questo confronto con Stefania su, uh, sul fatto che nella ricerca scientifica si prende sempre in esame lo yoga uh, non a tutto tondo quindi sappiamo benissimo che lo yoga non è solamente uh, movimento si parla di respirazione, si parla di, di cria, si parla di un sacco di cose e spesso e volentieri le persone perdendo di vista uh, il concetto di essere... Un sistema integrato, Mm fanno yoga perché hanno problemi alla cuffia di rotatore, piuttosto che fanno yoga perché hanno le anche da sciogliere o sono poco flessibili, ma non prendono mai in considerazione il fatto che per avere seri benefici nella propria vita tutto tondo in verità dovrebbero abbracciare un sistema piuttosto che un metodo questo Questi dovrebbero,
2: dovrebbero, dovrebbero, dovrebbero però è, è discutibile, il dovrebbero.
1: Siamo al discorso di prima, cioè non è che le, è sempre. Sta alla ricerca individuale, poi passare dal fatto di dire, come sono dato io, io ho due spalle operate le cose eccetera, ho detto forse per me può andare bene, fare yoga e poi è diventato qualcosa di completamente diverso, ma non è che puoi instillare questa cosa. In, in, nelle persone come né come comando né come obbligo né come diciamo proprio approccio culturale perché c'è chi vuol sentire c'è chi non vuol sentire c'è chi gli va bene venire lì per un'oretta fare un po di movimento magari se mettersi a posto anche con la coscienza perché dice Oggi ho fatto la mia nuova no, mi sento meglio perché, comunque, poi magari si sente meglio, meglio perché si sente un po' più sciolto. Ho fatto dieci minuti di rilassamento, si è un po' abbioccato, cose eccetera. Esce già quel quarto d'ora in cui il mondo sembra diverso, proprio dopo tutto comincia come prima e non se lo porta nel quotidiano veramente.
0: E rimane e- sul tappetino, generalmente. Eh,
1: Ma va bene anche così. Va bene anche così, secondo me, non va be- sì. È una delle tante possibilità.
2: Infatti, però noi sappiamo che in mani esperte e nell'ambito di percorsi non inventati ma spesso multidisciplinari lo yoga può anche diventare davvero parte di un percorso di cura per differenti problemi di natura fisica o mentale. Questo perché ci riconnette con il momento presente, ci riporta nel qui e ora perché ci riconnette alle nostre sensazioni corporee, questi sono i punti di forza dello yoga che diventano dei dei potenti alleati nei processi di di cura. E qui torniamo al trauma, precisiamo, visto che ne abbiamo parlato anche prima, che ovviamente per vivere un trauma non è necessario essere stati soldati in battaglia, in trincea, oppure essere sopravvissuti ad un terremoto, ma gli eventi traumatizzanti sono molto più comuni eh, di quanto si possa pensare però lasciano delle tracce molto profonde in chi li subisce e anche poi, di conseguenza, nelle persone che eh, vivono eh, con con le vittime del trauma. Ci aiuti a definire un pochino meglio il trauma e poi, per poi arrivare a spiegarci come lo yoga si può davvero inserire nel percorso di una persona che convive con un trauma.
1: Beh, innanzitutto penso che il trauma oggi sia uno dei, eh, degli aspetti più sottovalutati mh, dal punto di vista anche del costo sociale che questo comporta perché, come hai detto bene tu, eh, il trauma oltre, per, oltre a lasciare segni evidenti e eh, spesso molto duraturi nel tempo e anche in periodi di tempo molto prolungati, crea delle relazioni, mh, diciamo, malate o disfunzionali e, eh, e quindi e allarga quello che è la platea del, del problema perché spesso non viene neanche individuato, no? Perché l'approccio, torniamo al discorso di prima, lo vedo tutti i giorni anche qua, di gente che magari, banalizzo, ha un dolore cronico e allora però l'approccio è iper specialistico, per cui ti faccio l'attacco, ti faccio questo esame, ti faccio questo, ma magari non faccio mai un'indagine, diciamo. Su un quella come... che è la
0: tua vita tutto tondo.
1: Da quando è iniziato a questo dolore? Ma cosa è successo La tua famiglia? Queste cose qua, anche perché quando parliamo di trauma, ho fatto un po' rotta libera, ma è così parlando sempre di situazioni molto molto spesso non, potrei dare, non saprei dare una percentuale in ambito familiare, no? questa è un'altra cosa importante che viene sottovalutata e sottacciuta perché è così insomma e, e quindi l'indagine si fa sul sintomo e non si va mai a vedere la causa, questo ripeto dei costi sociali dal punto di vista anche proprio stato sociale, del del costo sociale dal punto di vista della sanità. Parlando di trauma, vabbè, ci sono dei dati statistici, soprattutto in America, perché in America che è un paese sicuramente violento diciamo che loro fanno, sono bravi a fare i danni però sono anche bravi a provare a rimediare a studiarli a rimediare e quindi il, nel, nell'età del, diciamo dell'infanzia e dello sviluppo è statisticamente dimostrato che un quarto dei bambini hanno subito almeno una situazione vissuto almeno una situazione traumatica potenzialmente traumatizzante o? no proprio non potenzialmente proprio traumatizzante, traumatizzante Quarto, questo vuol dire che se non si impone rimedio diciamo, per tempo a questa cosa, c'è cioè un quarto della popolazione diciamo, in età evolutiva che potenzialmente a sua volta, quindi quando sentiamo tutto quello che sentiamo, che arriva dall'America, adesso non sto banalizzando, ma è così, lo sanno benissimo anche loro, e quindi ci stanno lavorando, quindi da questo punto di vista ci sono istituzioni che raccolgono, poi lì c'è tutto anche un business certamente come tutte le cose milioni e milioni e milioni di dollari per diciamo, porre rimedio a queste cose no? eh, come lo yoga <ride> si inserisce in questo discorso del trauma il trauma center di Boston che è l'istituzione sicuramente più eh, diciamo, titolata e all'avanguardia da questo punto di vista a cui capo c'era Bessel van der Koel, immagino come uno sciatico che ha scritto: esatto: eh, che, nonostante anche lui <ride> abbia avuto vicissitudini, diciamo, di, 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 ultimamente no? è stato accusato di addirittura di chiamiamolo bullismo nei confronti dei propri eh, collaboratori quindi è stato allontanato, sempre importante per te le cose, come poi le cose sono veramente assurde, però aveva sicuramente stato un pioniere da questo punto di vista, quindi come sempre non si può giudicare, bisogna diciamo, provare a, a discriminare tra quello che sono le persone e nel loro insieme e quello che fanno dal punto di vista dell'opera scientifica. Detto questo, lui ha sempre creduto che la terapia cognitiva eh, nella cura del trauma non fosse sufficiente, proprio perché eh, tu hai voglia di parlare con uno che è traumatizzato e ha le connessioni neurali che sono bloccate e non riesci più a, a, diciamo, a fare, sei rimasto nel passato in quel passaggio lì e non riesci più ad andare avanti, no? quindi hai voglia di fare terapia, parlare, 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 no? ci vuole qualcosa di più hanno iniziato con questo Dave Emerson che era questo insegnante di yoga a fare dei piccoli gruppi di studio per vedere come diciamo, integrare quello che poteva essere un approccio diciamo, bottom up quindi dal corpo non solo qui top down dalla mente per eh, Aiutare a integrare questi famosi sopravvissuti. Quando parliamo di sopravvissuti, quando parliamo di trauma, parliamo di situazioni forti, estremamente drammatiche, Mm. gente ripetutamente abusata negli anni, eh, violentata o anche comunque abbandonata, cioè situazioni drammatiche, quindi casi di trauma dove le persone sono totalmente dissociate, quindi il corpo per loro. Che meglio non esista, che non esista perché è solo un portatore di, di, ricordi, di trigger di stessi, traumatici, no? quindi totalmente dissociati dal corpo. Quindi andare ad affrontare questa, questo tema con dei sopravvissuti, con delle persone che il corpo non vogliono neanche sapere com'è, cos'è e perché ce l'hanno, anzi piuttosto che riesco a tagliarmi, farmi del male, eccetera, piuttosto che sapere che ce l'ho, non è stato semplice, quindi all'inizio si va per tentativi, per errori, per, forse anche per danni, per poi arrivare a creare un, un protocollo, diciamo, sempre, diciamo, all'interno dello yoga e, questa è una cosa significativa che va detta comunque, il modello applicato è quello dell'Hatha Yoga, mi chiedi perché, eh, direi forse perché era quello mh, più conosciuto, diciamo, più semplice, con un approccio forse più eh, moderato rispetto all'uso del corpo, no? non, certamente non l'acroyoga, non questo tipo di yoga, la stessa ashtanga dove ci sono, perché poi accelera un po' si è venuti a creare questo protocollo per cui sicuramente non puoi mettere le mani addosso le persone no? non lo puoi correggere tutto quello che è coercitivo non, non può funzionare il linguaggio deve essere un lingu- linguaggio di invito no? Invitational language come dicono loro poi chess making nel senso che devi dare sempre la possibilità di dire potresti fare questo ma potresti fare anche quest'altra cosa no? perché non mai forzare questo tipo di cose, per quello che riguarda il linguaggio che è un aspetto fondamentale, perché eh, nella relazione rispetto a un traumatizzato se tu dici qualcosa di sbagliato eh, hai già fatto un danno, quindi nello yoga per il trauma il linguaggio è un aspetto fondamentale e diciamo la strada di cura è quella dell'interocezione, quindi piano piano riportare le persone a prendere contatto col proprio corpo molto dolcemente, molto lentamente, se ti faccio vedere dei video di pratica, di facilitatori, di gente traumatizzata, voi o noi che comunque abbiamo praticato in un certo modo, delle persone che sono sedute, diciamo su una sedia magari e dove inizi solo a fargli capire se, ha, se percepisce il contatto con, su, eh, con la sedia sì. no? e, e poi magari i movimenti sono molto limitati glieli puoi dire in due o tre modi no? perché non tutti magari <ride> vogliono che, quindi mai devi né? mai forzature e eh, rispetto alle sensazioni del corpo che poi sono una cosa diciamo più importante, ed no? è il vero legame forte, diciamo, con lo yoga tradizionale, anche lì il linguaggio deve essere molto particolare e diciamo anche il dosaggio di interocezione deve essere molto graduale, perché altrimenti se le sensazioni del corpo sono, arrivano ma sono troppo forti, eh, la fuga è immediata.
0: Si innescano poi gli stessi meccanismi. Esattamente.
1: Però, diciamo, la cosa interessante è per me il collegamento forte con lo yoga, è proprio l'aspetto quindi di facilitare il reimpossessamento del corpo attraverso l'interocezione, che è quello che poi dovrebbe essere, diciamo, lo yoga, no? Cioè, la consapevolezza del corpo lasciamo perdere il respiro all'interno del trauma perché è, un, è molto più difficile no?
0: arriva perché a un certo punto della, arriva, della arriva,
1: però stiamo parlando di percorsi di persone <coughs> molto lunghi perché il respiro tu devi immaginarti delle situazioni di gente traumatizzata dove magari mh, violenze o abusi dove il respiro è magari affannato cambia eccetera e tu ce l'hai testa, nell'orecchio, questa roba qua e quindi anche il respiro non, se non lo senti è meglio quindi quando devi arrivare al momento di sentirlo devi essere pronto per son- Quindi i passaggi sono molto 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 delicati quindi interocezione sicuramente e eh, è l'aspetto loro battono moltissimo su questa cosa perché comunque anche lì L'intercezione noi sappiamo che cos'è, perché la viviamo, diciamo, molto eh, con una sensibilità elevata rispetto, diciamo, a a un essere umano comune, no? Perché nella pratica yoga è quello che dovrebbe guidare la pratica, diciamo così. Il passaggio, diciamo contemporaneo e successivo che l'interocezione e le sensazioni del corpo sono le uniche che ti tengono al momento presente che è un altro aspetto fondamentale cioè sono i due cardini nella nella pratica che faccio io diciamo nel quotidiano che è quello che mi guida quando faccio la pratica e quando faccio praticare anche gruppi normali e quindi ti tiene lontano da quelli che sono tutti i passaggi mentali inutili o comunque inesistenti, no? Perché, eh, quindi questo è profondamente yoga, secondo me, portato con gradualità, eh, con attenzione, con delicatezza nella, diciamo nel sopravvissuto, questo aiuta a recuperare questo passaggio.
2: Faccio una piccola contestualizzazione perché stiamo parlando di concetti che non sono scontati per per chi non si occupa di questo problema, quindi vorrei dare una breve definizione di quello che è il disturbo post-traumatico da stress, sostanzialmente, perché se lo semplifichiamo un po' eh, è caratterizzato da questa triade di di sintomi. Primo arrivano le intrusioni, quindi sono persone che vivono costantemente flashback eh, e memorie in cui sembra di essere bloccati e di rivivere costantemente l'evento traumatico. Eh, Poi c'è l'evitamento, perché eh, il flashback fa male, cioè il trauma, il ricordo del trauma fa male quindi ci si distacca da tutto quello che può riportare alla memoria eh, il trauma. Si evita così facendo però anche di rielaborarlo e quindi ci si incista, ci si si isola, ci si blocca e e si paralizza. E poi c'è l'iperattivazione psicofisiologica per cui si va a vivere in un costante stato di allerta e eh, Peter Levin sostiene che il trauma ci vada proprio a paralizzare e a
1: eh, di allerta o o di freezing
2: ci faccia eh, faccia, diciamo prevalere la parte che è quella evolutivamente più antica eh, del nostro cervello che reagisce al pericolo, alla minaccia di morte con Mm l'immobilità facendo così non ci permette di eh, innescare quelli che sono i livelli superiori ovvero un meccanismo di attacco fuga oppure quello ancora più evoluto l'espressione delle emozioni l'espressione eh, delle emozioni all'interno di una dimensione sociale quindi sì. è per la
1: relazione, è quello che viene a mancare è completamente la, la relazione che è la, la ba- scusa se ti ho interrotto Penso. è la causa del trauma perché il trauma è sempre la- relazionale ovviamente ed è l'evitamento maggiore del traumatizzato che più delle volte diciamo, evita le relazioni per paura, per tutti questi motivi che tu hai detto.
2: E quindi è fondamentale in un percorso di terapia andare a disaccoppiare la paura dall'immobilità, cioè il corpo, non si può prescindere dal corpo, ecco certo. il, il punto nodale, penso sia questo. Da tutto quello che ci stiamo dicendo, appare ovvio che non basta essere degli insegnanti di yoga per poter guidare una persona lungo un tale percorso. Il percorso deve vedere per forza coinvolte più figure professionali, è un percorso lungo eh, e, come in tutte le professioni di aiuto, improvvisarsi terapeuti eh, è molto pericoloso. Ed è pericoloso per il terapeuta e eh, per il cliente paziente. Eh. Quindi come ci si prepara? tu? come ti stai preparando, come si affronta e si stabilisce con l'allievo, che in questo caso diventa un po' paziente, eh, un rapporto equilibrato? Beh Allora, dal
1: punto di vista (coughs) proprio pratico, è è sempre un lavoro di equip, ovviamente, perché eh, è vero che dopo fatta questa formazione io posso, diciamo, anche promuovere il fatto che qui ci sono si può fare una delle pratiche individuali di gruppo rispetto al trauma però eh, è buona norma che ci sia sempre un'equipe che si occupa di di questi casi perché poi se parliamo semplicemente e dico semplicemente di stress o ansia o magari anche l'attacco di panico siamo su un livello di un certo tipo quando parliamo di trauma sicuramente l'equipe di psicologi e psicoterapeuti che lavora qua sono loro che inviano nel no, momento in cui capiscono che sono arrivati a quel punto dove non possono più andare avanti a, o, o meglio o che per andare avanti hanno bisogno di fare questo passaggio perché se il paziente non, non, non si tocca le braccia non sa di avere le braccia eh, hai voglia di dirgli già hai le braccia per fare un lavoro eh, di tipo diverso e quindi eh, sicuramente è un, è un, è un approccio mh, delicato un lavoro di equip eh, questo non so adesso magari mi sfugge qualcosa rispetto alla domanda
2: no anche la, la, il tuo percorso ci hai già detto quanto dura e il
1: mio percorso adesso si ultimerà devo dirti che mm, eh, forse proprio per, per la mia storia personale io nella pratica che mm, facevo fare nelle classi normali ero già molto portato per questo tipo di, diciamo, di indicazione abbastanza mm, libera e di scelta, no? quindi mai mi eh, interessa la posizione che fosse perfetta perché non, non esiste, perché ognuno di noi è diverso e ognuno di noi la vive, la interpreta ogni volta in modo diverso perché nel momento presente sente qualcosa di diverso, quindi questo per me resta un aspetto fondamentale non ho mai corretto nessuno perché non mi piace mettere le mani addosso a nessuno e cos'altro ti posso dire quindi questo era già il mio, nel mio stile e devo dirti che mi sono trovato abbastanza facilitato da questo punto di vista anche se la parte di, invece del di linguaggio da, da apprendere è molto impegnativa anche perché poi la formazione è tutta in inglese quindi anche il passaggio da come l'italiano e l'inglese non è proprio automatico, no? Perché maybe, probably, eh, ok, però in italiano forse probabilmente non suona nello stesso modo, Sono no? sfumature diverse, cioè. completamente diverso.
0: Allora, in base a quello che ci dicevi tu prima sul tuo percorso spirituale, eh. credi che ritieni sia probabile un parallelismo tra il lavoro sul trauma e il concetto di liberazione dai Sanscara.
1: Allora io ho una. Il concetto la mia... di
0: liberazione in generale.
1: Parlo Parla Giuseppe Capasso e non fa testo, diciamo, nel, nel, nell'aspetto scientifico di quello che si sta facendo, col trauma, eccetera. Ho anche sottoposto questa questione alla, al supervisore, al capo, così, ma un tema discorsivo, no? certamente non è una cosa che tu puoi proporre al al paziente, cliente, chiamalo come vuoi, sopravvissuto, però io trovo che questo fatto di gradualmente, attraverso l'interocezione, quindi la consapevolezza del corpo, le sensazioni, gradualmente stare sempre nel momento presente, è il percorso, ripeto parlo per me, però potrebbe esserlo anche, poi dipende anche lì, c'è chi, paziente, diciamo si accontenta di arrivare a un certo punto, perché non gli pare vero, no? Di essere, di non esistere e poi dopo tornare ad esistere, piuttosto che poi fare dei passaggi ulteriori. E quindi, però questo aspetto della, quindi la percezione via via sempre più sottile direi granulare delle sensazioni del corpo quando dico granulare dico proprio granulare cioè sensazioni sottili ma veramente sottili non cose superficiali e quindi questa sensazione sempre più forte del momento presente e quindi del diciamo annullare proprio la questione tempo, spazio, gradualmente ti porta a una, a quello che è il concetto meno di sé o di self, chiamalo come vuoi, che è quel grado diciamo di spiritualità, che un po' ti libera e ti libera e ti permette di, eh, forse anche nel traumatizzato, parlo sempre per me, (ride) eh, permette di lasciarti andare Finalmente, lasciarti andare con, quella, con quel um, aspetto di accettazione mm. della storia, diciamo, per poterla proprio mettere via, insomma, no? Anche le storie più pazienti, perché è capitata a me, queste cose qua, <coughs> questo non so se ti ho risposto, diciamo. Però sì. questo è il, è, la, eh, è il passaggio, diciamo, dalla pratica, Sull'introcezione, sul momento presente, sulle sensazioni sempre più sottili, graduali, per alla fine liberarsi anche un po' del corpo, no? perché poi lo sappiamo il corpo è uno strumento, poi nello yoga è un passaggio proprio iniziale, non è neanche un punto eh sì. d'arrivo, per arrivare a una mh, visione completamente diversa a quello a quel, diciamo, entrare in quel campo proprio di consapevolezza vuota dove la percezione è, è diversa in cui non hai più il problema con la tua personalità, chi sei, cosa sei stato, cosa è successo, cosa farai, cosa pensi, cosa non pensi e da quel punto di vista diciamo non dico che sei guarito però se vuoi trovare un parallelo, ma nel senso un po' quello.
0: Ok, allora sempre ritornando a a te, ci ha incuriosito molto il nome con il quale hai scelto di chiamare il tuo spazio per la pratica, quindi Anicca. Anicca nell'antica lingua pali significa assenza di continuità, assenza di permanenza. Anicca è una legge... Universale, che si applica a tutto ciò che conosciamo come universo come manifestazione fisica ma anche come manifestazione mentale possiamo riconoscere Anicca nel mondo manifesto quindi nel mondo fisico e uh, nel dissolversi dei pensieri come si inserisce nel principio della pratica yoga mirata al trauma Anicca
1: eh, no, mi ha fatto bene a, a riportare questo aspetto che L'ho detto, ma senza dirlo, proprio perché se tu lavori sulle sensazioni del corpo, eh, sulle sensazioni sottili e granulari, ti rendi conto, ed è quello poi l'invito anche che si fa, sia al traumatizzato, ma anche al praticante normale, che le sensazioni sono impermanenti. Quindi mai come quello, diciamo, è l'aspetto... Così come le emozioni, a questo punto. Come tutto, cioè, tutto atomizzato, tutto impermanente, e se tu riesci a percepire questa cosa in modo totale se parli del traumatizzato inizia diciamo a accettare anche di poter provare delle sensazioni no? perché si capisce che le sensazioni permanenti, anche se è una sensazione poi nello yoga non è giudicante eccetera però no? quello che la sensazione gli ricorda delle schifezze magari sa che dura uno, due, cinque secondi, che poi passa eh? è una conquista. Notevole.
0: È l'unica certezza fondamentalmente.
1: A è, è l'unica certezza. È l'unica, è l'unica, è l'unica perché eh, poi nella pratica, diciamo, de, 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 nella pratica yoga si inserisce in tutto quello che dicevo prima. Quindi la capacità interocettiva legata, diciamo, a vente cu- basel in permanenza.
0: Perfetto, ascolta un'altra curiosità, non abbiamo potuto fare a meno di notare che l'offerta dei corsi di Atayoga allo spazio Anicca parte eh, molto presto il mattino, quindi la prima classe mi sembra che sia alle 6:15, Giusto? 6 e un quarto. Ora, oltre a ragioni puramente organizzative, immagino perché eh, il tuo lavoro chiaramente ti, ti impone altri orari, ritieni che nella elaborazione e nella gestione del trauma la pratica all'inizio della giornata possa risultare vantaggiosa e si inserisca in una routine positiva eh, nella giornata di un praticante barra paziente a questo punto hai avuto dei riscontri sotto questo punto di vista?
1: No, la scelta di essere un quarto è proprio una scelta diciamo è proprio è una scelta mm-hmm. non è legata sì, poi c'è l'aspetto di comodità perché comunque la gente Logistico. viene essere un quarto eh sì, alle sette e mezza mm-hmm. finito va e parte soprattutto quella del lunedì mattina eh, il gruppo qui è proprio bello lunedì al 6 pu- quarto bellissimo sì. è pure duro che è, è il chiaro
0: lunedì non ti temo perché a <ride> questo ci
1: vuole <ride> un po' di coraggio però ah, beh, comunque non è così cioè, è abbastanza comune non è una cosa proprio rarissima diciamo no mm. è perché bisognerebbe cominciare anche prima delle sei un quarto, volendo vedere, no? E quindi, però, se è un quarto, quel compromesso della pratica, che comunque deve durare già un'ora, e poco. Un'ora e un quarto forse va già meglio, un'ora e mezza sarebbe più giusto, però dopo diventa... Bisogna un po' mediare da questo punto di vista. Quindi la sei e un quarto è una scelta, una scelta di fare le cose da questo punto di vista, secondo me, cercare lì sì invece di indirizzarle verso diciamo, quello che possa essere anche un'utilità rispetto a come mi sento fisicamente, come affronto la giornata perché ho fatto una pratica diciamo, di un certo tipo sempre con un'impronta comunque meditativa anche se muovo il corpo no? perché sto, se sto sempre sulle sensazioni del corpo sto facendo meditazione non sto facendo yoga
2: non sto cioè, facendo ginnastica, non facendo ginnastica,
1: sto facendo yoga e meditazione, no? da quel punto di vista tutto quello che abbiamo detto prima, l'impermanenza, le sensazioni granulari, bla bla bla, applicate al movimento, no? per cui capita che nelle, nelle classi, diciamo, che faccio io, io do sempre delle indicazioni, però c'è magari qualcuno che fa delle cose diverse perché comunque gli viene a fare qualcosa di diverso, no? E va benissimo. Quindi se è un quarto, la eh, motivazione è quella. Non, secondo me non può funzionare con il traumatizzato, perché il traumatizzato non, non devi prenderlo quando c'è. Certo. Quindi, sì, certo. Ci deve essere un aspetto di eh, predittibilità, predittibilità giusto, non so di prevedibilità no? perché con, con l'inglese <ride> di prevedibilità che è importante per loro no? per cui se tu hai l'ora individuale o la classe, il gruppo ed è sempre a quell'ora tu è, scusate, è, è me- di... meglio sì, perché diciamo, tutto quello che va fuori sennò dalla, dalla, da, dall'abitudine può essere disturbante però se è un quarto... Non all'inizio, ma anche lì dipende sempre perché se c'è una persona all'inizio è in un modo, se ce l'hai dopo qualche settimana è in un modo, se ce l'hai dopo un anno è in un altro modo perché, comunque, un altro aspetto che non abbiamo detto, però adesso lo metto dentro. Ma è la relazione col paziente funziona se c'è da subito la sensazione che loro si sentono al sicuro. Certo. Il luogo sicuro lo devi
2: creare. (coughs) Che in verità
0: era una cosa che noi avevamo un po' delineato, ma poi siamo partiti un po' per la tangente. No, ti faccio una domanda, una curiosità mia, giusto perché è molto fuori in questo momento. Col traumatizzato si parla, mi hai parlato di abitudine, quindi tutto ciò che esce dall'abitudine, ma in generale un po' con tutto quello che è il paziente vai a creare un'abitudine. Specialmente, diciamo, esatto. Sì. Però, specialmente adesso non è che devi saltare le lezioni da una settimana all'altra, però, specialmente con le persone che hanno questo tipo di, 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 di problema, non chiamano mm. problema, però comunque si ah, devono oh, affrontare eh. questo tipo di esperienza. Creare un'abitudine crea uh, fondamentalmente un ambiente di fiducia, ma quanto poi ci si può staccare, perché poi la vita non è. abitudine, la vita è imprevedibile quanto poi riesci a rientrare nella vita una volta che ti sei creato dei nidi o comunque sia delle situazioni dove sai benissimo che succedono certe cose in un certo modo e poi ti trovi là fuori e in verità le cose non succedono come te le aspettavi tu cioè non si rischia di abituare, di, di, di crescere un un individuo che poi si aspetta che il mondo funzioni in un certo modo? No, beh,
1: questo no, perché comunque stiamo parlando di... Ripeto, dipende sempre da, 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 dai casi, no? Dall'entità, chiaramente, del trauma. Certo, perché comunque c'è gente che... È, proprio perché è dissociata è ai limiti della schizofrenia, apparentemente ha una vita normale fuori, ma con se stesso eh, non, non sa neanche chi. non mi sento di generalizzare questa cosa qua in ogni caso se la domanda era ma non penso che fosse questo se c'è un aspetto di si crea un aspetto di dipendenza può darsi ma è necessario cioè, come, t- come rapporti terapeutici in generale no? l'accettazione della certo. dipendenza ci deve essere perché sennò no non puoi entrare nel, 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 nel legame diciamo Quindi inizialmente ci deve essere poi dopo c'è tempo per, per, per rendersi indipendenti
2: soltanto una precisazione il lavoro con il paziente traumatizzato è un lavoro individuale non di gruppo
1: può, ma può essere anche di gruppo può, può essere anche di gruppo dipende ti dico stiamo parlando sempre di bacino di utenza e cosa qua è individuale prima di creare un gruppo omogeneo, cioè se, ti parli, se ti parliamo del Trauma Center di Boston è chiaro che lì ci hanno frotte di bambini che magari sono anche in situazioni residenziali. Dovremmo probabilmente cominciare qui, non lo so, però se sono cose delicate perché qua non c'è, c'è una resistenza culturale di quello che parlavamo prima di cominciare il discorso, e andare a fare un lavoro un lavoro sì, un lavoro in ambito residenziale dove ci sono dei bambini tutti con storie
0: particolari
1: molto drammatiche diciamo, mm. quindi andare noi lì e far praticare anche lì un altro aspetto che non abbiamo detto le pratiche individuali di solito anche lì dipende dai casi perché qui veramente i casi sono tanti non durano un'ora e un quarto, cioè coi bambini 10 minuti, un quarto d'ora, cioè, 20 minuti, ma proprio se vedi che, che sta funzionando, insomma, con certo. gli adulti dipende, però. Allora,
0: ce l'hai più o meno già delineato quanto dura il percorso legato allo, allo yoga e del trauma che hai intrapreso, quindi siamo sulle 300 ore, se non sbaglio
1: settembre-marzo
0: settembre-marzo quali progetti hai già individuato una volta concluso questo percorso se ci sono delle curiosità cosa bolle in pentola che cosa eh, ti sta
1: chiamando beh sicuramente qualcosa sto già mettendo in pratica con qualche paziente inviato quindi eh, non cose non situazioni diciamo Estreme, cose più blande e vedo che i risultati ci sono eh, lo vedo io, lo vedono anche, anche su... i terapeuti sì. eh, il, la, il progetto è quello di creare appunto qui a Varese un, un, un centro del trauma perché qui la, 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 la dottoressa Zighetti che è lei che ha messo in piedi questa cosa specializzata nel trauma, trauma complesso ci lavora da da tanti anni e con l'associazione abbiamo già creato questa equip eh, che affianca la, la, la parte diciamo di psicoterapia cognitiva, MDR, con neurofilm. perché io faccio lo yoga, poi c'è chi fa lo shiatsu, perché poi quando parliamo di terapia integrata lo yoga è, è, sì, forse quella è elettiva perché lavori, sulle, però ci sono anche altre cose. Terapia piuttosto che lavoratori creativi che hanno un'efficacia notevole quindi tutte queste cose sono già attive qua
0: all'interno di essere esseri umani
1: assolutamente sì attive funzionanti ed efficaci diciamo per quello che mi riguarda aspetto diciamo, un pezzo di carta per, diciamo, per formalizzare poi formalizzare un po' tutto insomma perché lì poi si, si cioè, oltre a fare il lavoro su chi ne avrà bisogno dal punto di vista terapeutico quello che l'idea è di fare anche la formazione agli psicoterapeuti mm.
0: per poter Perché operare io poi sono abilitato
1: eh, a fare dei workshop di 20-40 ore su questo tipo di tema qua agli psicoterapeuti o agli insegnanti di yoga che vogliono magari avere un'idea di questo tipo qua e Parlando un po' più in grande, stiamo organizzando un convegno di certa importanza, coinvolgendo tutta la sanità locale, perché eh, parliamo, non è che possiamo parlare sempre tra di noi. No, <ride> e cioè... se pensiamo che le cose funzionino, non cercare di portarle anche un po' più con tutta la sanità locale per sensibilizzare. Diciamo, c'è già sensibilizza una data,
0: c'è già un luogo. Un autunno in autunno 2000, e sì. quindi insomma potremmo parlarne più avanti potremmo sì, anche se sì, sì,
1: sì, la cosa diciamo perché comunque richiede un impegno dal punto di vista organizzativo importante certo. gente che viene neuroscienziato un è, è una Inizio buona giornale. cosa ah, sì, sì, per, sì, per certo, ritornare sì, sì, sì. a essere arrivati.
2: eventualmente può nascere qualcosa
0: dai, passiamo alla parte ludica così ti diverti un po' e
2: c'è una parte ludica <ride> c'è una parte ludica
0: <ride> ascolta eh, senza prendere in considerazione a Nicca, perché mi hanno parlato tantissimo di scrivere una parola o anche una piccola frase che cos'è per te lo yoga Outward, consigliaci un libro
1: un libro? sì, sì. beh il consiglio questo qui di se non l'avete letto di Besser Van der Kolk la... body keep the school in italiano poi linkiamo eh, li degli... okay.
2: nelle nostre pagine, pagine social lo yoga è per tutti sì perché? perché sì
1: perché, <ride> perché no perché qui scadiamo veramente nel luoghi in comune perché è proprio diciamo è lo yoga che si adatta a noi c'è niente da fare così.
2: che cosa sai oggi che avresti voluto sapere quando hai iniziato il tuo percorso di yoga
1: lo so oggi N-
0: non ci risponderei in maniera socratica per piacere
1: no <ride> oh, però è, è la, la... corrisponderei con un titolo di un libro dai dai ci io, piace. io sono quello
0: io sono quello perfetto ehm, cosa credi ti abbia messo su questa strada?
1: Mm, eh, banale anche qua però è il destino quello star dentro diciamo essere consapevoli del destino cercando di accettarlo
0: qualcosa in cui hai fallito
1: Okay. Eh, ma no, non, non, non lo so. Te lo dirò diciamo esalando l'ultimo respiro.
0: Vediamo col microfono, eh? aspetta.
1: c'è sempre eh, che pensi di essere vivo.
2: Okay. Ultima domanda, questa è facilissima. Come e dove ti possiamo trovare? Quindi darci delle coordinate ai nostri ascoltatori.
1: Al diciamo al centro di psicoterapia integrata che si chiama Esseri Romani a Varese in via Limido 48 eh, tramite l'associazione di promozione sociale Essere Romani
2: perfetto poi c'è il sito una pagina?
1: c'è il sito della, della, del centro dove c'è tutto una, una sezione dedicata alle, alle attività integrate
0: poi chiaramente noi mettiamo il link sì, sì. sotto sotto la tua puntata perfetto grazie Giuseppe Capasso grazie, grazie. a Essere Esseri Umani che ci ha ospitato oggi e ci sentiamo alla prossima puntata
1: grazie alla a prossima. voi ciao ciao, grazie. Ciao. Ciao, ciao ciao
0: ci auguriamo che anche questa puntata vi sia piaciuta ci state ascoltando in tantissimi da ogni angolo del paese e anche oltre è bello sapere che le nostre interviste vi stiano tenendo compagnia ispirandovi e motivandovi nel vostro percorso. Fateci sapere cosa ne pensate del podcast scrivendoci sulla nostra pagina Facebook e Instagram Yoga2100 o commentando sulle piattaforme da cui abitualmente ci
2: ascoltate. I vostri commenti sono un prezioso strumento che ci aiuta a migliorarci e offrirvi puntate sempre più interessanti. Se siete insegnanti e vi farebbe piacere partecipare al podcast portando la vostra voce e il racconto del vostro percorso al nostro microfono mandateci una un'email a podcastyoga2100 Grazie ancora che ha voluto essere protagonista insieme a noi di questa bellissima avventura e grazie soprattutto a voi che ci state ascoltando e sicuramente state aspettando la prossima puntata. Un, Un abbraccio, abbraccio. e Ste.